0: Ahoj, tady je Marie a vítá vás podcast pod dekou. Dnešní díl bych chtěla věnovat sociálním sítím, jejich realitě, jejich nerealitě a tak nějakému jako zamišlení nad tím, jak vlastně vnímáme ty lidi na těch sociálních sítích, jak vnímáme nás, jak tomu věnujeme čas a že když vidíme něco, tak to dvakrát nemusí znamenat to samé. Tak ještě jednou ahoj, já bych se vám rovnou chtěla takhle omluvit za to, že nevyšel podcast posledních 14 dní. Rovnou můžeme narazat, narázat mm, navázat na radosti a strasti, protože důvod, proč teď ten podcast nebyl, jsou právě, jsou právě ty moje radosti a to je to, že jsem se přestěhovala zpátky do dobraníku, a bydlím po životě sama, bez nikoho v tom bytě, a už tu nebydlí brácha. Já mám obě dvě místnosti pro sebe, což samozřejmě beru jako velký privilegium, že že tu můžu být a je to strašně strašně zvláštní. A taky to bylo hodně intenzivní, ten ten týden, kdy jsem se snažila sem stěhovat a do toho jsem chodila do práce a balila si, protože jsem na týden pak odjela na architektonickou exkurzi s umprumkou s naší školou do Holandska, do Amsterdamu a do Rotterdamu. Ustavili jsme se taky v Utrechtu v Delft- Delftu, nebo Delta. Ještě tak. Teď mě vůbec neberte za slovo, jako bych to neřekla, mám právě po prvním natáčecím dnu, a kde pracuji jako a jsem mírně unavená, což taky patří do další třetí radosti a to, že celý září vlastně budu teď dělat na seriálu a je to pro mě taková jako svoboda v tom, že sice ano, teď budu jako fakt hodně pracovat, nicméně nebudu muset řešit další, další práci na příští dva, tři měsíce, což je, což je skvělé a mám z toho radost, protože se budu moc plně věnovat pak té keramice a zároveň nějaký tvorby třeba na sociální sítě a hledání nějaký další nový práce, která mi bude dávat absolutní smysl a bude mojí náplní. Samozřejmě Instagram absolutně neživí, já jako tam mám občas nějaký barterový spolupráce, ale všechno, co dělám, vychází čistě jako země a všechno si dělám po svém, já ani si žádný věci neplánuji, a prostě všechno dělám spontánně. Stejně jako tenhle ten díl, občas si ten scénář napíšu, občas ne, ale to taky záleží. A když už jsme u těch a strastí, tak jsem v srpnu měla poslední směny v Mama Coffee, konkrétně v Podolí. a Odcházím z gastra po sedmi letech a jsem hrozně ráda, že gastro opouštím, protože už mi to lezlo, lezlo i ušima, to gastro. Já miluji práci s lidma, já miluji interakci s lidma, miluji kafe dělání kávy, celá ta kultura mě baví, dozvídat se nový věci, měnit ty kávy a teda. Nicméně sedm let, sedm let je prostě sedm let a já už se chci přesunout k nějaký kreativnější práci, která bude vyžadovat nějaký můj osobní růst v rámci toho, co si vyberu. Bude to něco, co mě bude naplňovat, co bude kreativní, co bude, přede mně bude stavit určitý výzvy a Ta práce nechci, aby byla monotónní. což si myslím, že se mi určitě, nebo doufám, že se mi to povede. (laughs) Držte mi palce, budu hledat, už už po něčem jako koukám a něco mě napadá, ale co to přesně bude, to ještě nevím a uvidíme, jak jak to celý dopadne. No a jelikož jsem teď byla, abych se přesunula už k tomu tématu týhletý epizody, jelikož jsem teď byla hodně offline, a zároveň tam byly ale samozřejmě momenty, kdy jsem si různé věci fotila a natáčela, ale jako vyloženě primárně jsem byla v tom okamžiku, třeba právě na ty exkurzi, kdy vnímáte ty referáty těch lidí, ty nové informace, vnímáte tu atmosféru města. Vlastně jste 24/7 s lidma, protože bydlíte se šesti lidma na pokoji a není úplně čas někomu zavolat poslechnout si nějaký hlasovky, poslechnout si podcast, maximálně v autobuse si na pár minut nasadíte sluchátka a that's all, ale vždycky vedle někoho sedíte a vlastně nemáte chvíli sami pro sebe, což pro mě bylo hodně nový a zvláštní, protože já ten svůj osobní prostor fakt potřebuji a vyhrazuji si na to denně minimálně půl hodiny, když sedu prostě projít sama a poslouchám písničky nějaký nový album, nějaký umělce podcast, nebo jdu prostě jenom tak a je to můj čas, což se tady nedělo. Bylo vlastně zajímavé vidět, jak jako prožívám já ten čas a jak ho prožívají ostatní. Bylo vidět, že ty naše sociální baterky se vyčerpají dost rychle a že je, že je potřebujeme obnovovat a taky už jsme si po pár dnech každý našel nějakou tu svoji cestu, jak si ty baterky obnovit Dokonce jsme se i jako odpojovali vlastně, nebo já jsem se odpojovala od lidí z pokoje a občas jsme se tak jako rozešli, někdo šel s někým jenem na pivo, někdo šel sám se projít a jsou to takové věci, kdy musíte mít jako dobře nastavěný hranice, abyste to dokázali udělat a necítili se špatně, protože na tom špatně prostě vůbec nic není a všichni to potřebujeme a každý ty hranice navíc máme někde jinde. Někdo potřebuje být sám víc, někdo míň. Někdo miluje tu lidskou interakci, vyloženě povídání a někdo zase může vedle někoho jenom být a poslouchat ho, a to mu může stačit. A vlastně spousta z nás šahala po telefonech jenom, když si chtěla něco dohledat, nebo si chtěla něco vyfotit a natočit a vlastně pokud jako už jsme nebyli úplně vyčerpaný, tak tam nebyl důvod, proč skrovat, protože jsme žili naprosto v tom okamžiku, naprosto v té přítomnosti vnímali to, snažili se to nasát, protože to samozřejmě byly i jako nové informace a věmy. Vidíte něco, co jste v životě neviděli, prostě jako barák, který má jenom 4-5 barev a jelikož stavil bývalý automechanik, tak prostě má neskutečně moc vychytávek a vy nestačíte zírat, co to je. Jste v nový zemi a těch impulzu je vlastně hodně, vlastně jste i ve stresu, takže tam ani není moc prostoru na ty sociální sítě. Zároveň ale si myslím, že pro koho je to jako coping mechanism jít na ty sociální sítě a odpoutat se od té reality. Tak tam samozřejmě ten telefon jako vytahoval a navíc je to zvyk pro nás, vytahovat ten telefon. A v jednu chvíli já jsem byla v galerii a místo toho, abych si konec té výstavy fotila, tak jsem prostě tam jenom stála před těma obrazama, protože jsem věděla, že ty věci, ta galerie toho fotáku, ty sociální sítě by neměly být, já nevím, jak bych to řekla, jako live přenos, jako právě teď dělám tohle. Koukněte se, co právě teď dělám, protože stejně nikdo z vás se na to nekoukne tu sekundu a většinou se na to koukáte zpětně, na to, co ty lidi dělali. Možná je to klidně minuta, možná je to 5, 12, 24 hodin a ty příspěvky můžou být i několik let starý. Takže co to vlastně, jo? Je to takový jako album vzpomínek, možná, možná něco jako kronika, jo? Že prostě vypisujete ty věci, které se staly a koukáte se na ně zpětně. A to si myslím, že je důležité, že bychom si měli uvědomit, že ty sociální sítě jsou ty věci, co bychom my si dali do toho našeho deníku, který bychom pak chtěli někoho ukázat. Jsou to ty highlighty. Jsou to ty věci na povrchu, Někdy samozřejmě se tam lidi snaží jako přinášet i ty hluboké věci, ale většinou jsou to prostě věci, které oni chtějí sdílet. Jsou tu věci, které já s váma prostě sdílet nechci. A, a asi to neudělám. A pak jsou tu věci, které s váma sdílet nechci. Já stejně jsem to udělala třeba jako o těch bulími. Nebo to není tak, že bych nechtěla. Já tím chci pomoct, ale nebylo to příjemné. Jo, takže ty sociální sítě člověk musí brát nějakým způsobem jako jako takový denník, takový fotoalbum, který by ukázal prostě lidem a co by k tomu napsal, jako mít tu perspektivu, že ani ten můj Instagram, ať se snažím, aby byl upřímnej, tak tam prostě nejsou všechny věci, které dělám. A já možná působím nějak a někteří lidi mi řeknou, že naživo působím zase onak. Třeba jsem pro vás moc radikál, nebo jsem pro vás úplně blbá, nebo moc upřímná. Ale to není ten full picture. Já taky nechci, jako nechci soudit někoho jenom podle sociálních sítí a taky se to snažím nedělat, ale jsem, samozřejmě jsem člověk, takže mi tam nějaké myšlenky nabíhají. Nicméně já prostě o tom člověku asi, asi ho nebudu pomluvat, když ho neznám prostě osobně. Samozřejmě tady jsou výjimky, pokud ty lidi dělají úplný s hovna, tak jasně je důležité jim to říct, protože oni sami mají zodpovědnost za to, co vynášejí ven, co tvoří. To jako, a když řeknou, že oni nemají zodpovědnost za svůj obsah, pardon, jo, ale mi to připadá úplně na hlavu, to je jako kdybyste vyšli ven na ulici, kde pobíhali děti a řekli jste, že za to, že nemáte absolutně žádnou zodpovědnost za to, co vy vedle nich děláte a že je to neovlivně, že to je jejich starost že jejich rodičů starost, to, že tam přijde nějaký chlap třeba do parku a začne, pardon, teď to bude trošku explicitní, začne si ho honit a řekne, že prostě je mu úplně jedno, že tam jsou děti, protože je to zodpovědnost rodičů a absolutně to není jeho zodpovědnost, to je úplně na hlavu. Jo, a tak stej, úplně stejně to tak funguje i na těch sociálních sítích. Samozřejmě i vy jako sledující máte nějakou určitou zodpovědnost a pokud vám něco neštimuje, pokud prostě vám to nedělá dobře, tak to nesledujte. Prostě to nesledujte. Pokud ty lidi nemůžete přestat sledovat, když si rozkliknete ve storíčkách na Instagramu nastavení, tak jede omezit a stišit. Vám se nebudu ukazovat jejich storička nebo příspěvky, když prostě třeba rodinný příslušník, který ho musíte sledovat, jsou takové věci. A ano, jsou takové rodiny, kdy, kdy se přestanu sledovat na Instagramu, tak je oheň na střeše. Jo, slyšíte dobře. Já jsem si jak nemyslela, že tohle to někdy v životě uslyším, ale slyšela. A tohle jsou přesně ty jako věci pro případ nouze. Nicméně, abych se vrátila k, tý, k tomu kóru, k message, co jsem chtěla říct, tak je toto, to, že. Ten Insta... já vím, že vám to všichni říkají z každé strany a ten Instagram je prostě věc, je to nástroj, není to zlá věc. My se s tím jenom prostě musíme naučit žít a musíme se naučit to používat, protože my s tou technologií rosteme. Nás to nikdo neučil, naši rodiče s tím taky jako nevyrůstali, oni nás nepřipravovali na to, jaký to bude s těma sociálníma sítěma. My prostě víme z nějaký single hodiny, kde samozřejmě nesmíly být kluci, jak fungují vložky. Možná pár z nás, já si myslím, že určitě to neměly všechny holky, pár z nás prostě ví, kde jsou různý města po světě a jaký hlavní města jsou Evropy a tedy. Prostě základní věci, ale rozhodně nikdo neví, jak se pohybovat na sociálních sítích. Všichni, nám, všichni nás strašili před uchylama, prostě neduvěřují cizím lidem, hlavně se nestrať, jdi brzo domů, je prostě do světla, nebo do tmy doma a takovýhle srandy, nejes z každý ovoce, <laughs> nejes věce, na kterých je plíseň, ale už ti neřeknou, nesleduj lidi, který prostě smrdějí jako nějakým podvodem, který prostě nejsou realistický, který a, a ani hlavně lidi nevědí, jak poznat ty toxický věci, Člověk si myslí, že si něco přečte a vlastně mu to dává selským rozumem smysl a už ho nenapadne si, proč by to vlastně chtěl dělat, že jo? už ho nenapadá si dohledávat ty hlavní hluboké informace, které prostě jsou důležité v kontextu celé té problematiky. To ne. My lidi máme rádi jednoduché věci, rádi si něco přečteme, pak tomu rozumíme a to je celý. My bereme tuhle informaci, to je prostě úplně stejné, jako s různými dietama, omezením a vším. Já nedávno jsem vedla debatu o, o barefootech a můj fyzioterapeut mi řekl něco, že bych je prostě měla střídat s normálníma botama, protože jsou prostě stavěný do přírody a ne na beton. A pak jsem měla debatu s dalším člověkem, který není teda odborník, ale mocně mi tvrdil, že to prostě není pravda, že jemu se zpravila ta lenba. A teď my jako lidi samozřejmě strašně rádi dáváme na osobní doporučení a věříme tomu. Takže když vám člověk na sociálních sítích, kterýmu vy věříte, máte ho rádi, doporučuje něco, tak mu samozřejmě budete věřit. A Bůh ví, jestli to není třeba nějaká keto dieta, která opravdu není založená na na reálných faktech a na tom, že prostě lidský organismus se potřebuje. A já se tady o tom s někým nebudu hádat, pokud máte jiný názor, tak sledujte nutriční terapeuty, který vám všichni řeknou to samý. Ty odborníci se většinou prostě schodujou až na ty výživový prostě specialisty a terapeuty, který se zaměří na nějaký takovýhle extrémní styl, tak ty vám budou tvrdit opak. Ale ty odborníci se většinou opravdu shodnou na tom na ty základní informaci. A ta, ta debata o těch berfutech je z toho plyne jako jedno, že slyšíte jeden názor, slyšíte druhý názor a teď vy si musíte udělat sami ten názor. A vy už si nechcete ty věci dohledávat. Já to samozřejmě jako ve volném čase občas dělám, občas nedělám. Taky přijímám některé informace jenom tak. A další, další příklad je na té tom, na tom na naší exkurzi ohledně architektury tak mluvil rektor o nějakých věcech o architektuře. A zároveň tam byli studenti architektury, který prostě řekli, že to blbost, že je to naopak, nebo prostě komentovali to, že je ta budova, o kterým mluví už dávno nestojí, nebo tyhle budovy opravdu nemíří na sever, ale na jich. A vám to dá tak jako perspektivu, i že ta jako jedna z nejvyšších autorit na škole není neomylná. Jo, a o to tady jde, že ať už je to jakákoliv autorita, to není jejich ultimátní pravda. Ta pravda není jejich. Ta pravda je prostě mezi spoustu názorů a ověřenými faktama, založený na, na vědě. A ani ta, jako my jsme si tohle všechno vymysleli. Vymysleli jsme si čas, matematiku, tohle jsou všechno věci, jak se snažíme chápat ten svět. Ježiš, kam jsem to zaplula. No, ale abych v tom pokračovala, mějte hlavu otevřenou. To, že vám něco říká babička, neznamená, že to tak je. To, že vám... A taky jako druhá věc je psychosomatika, jo, co si dokážeme sugerovat a co ne, že když nás někdo upozorní na to, že máme prostě pupínek na nose, no tak sakra, je jasně, že se na něj budu koukat a jasně, že na to budu zaměřovat svoji pozornost. A třeba Třeba ten popínek se mi bude zdát ještě horší, a přitom je úplně stejný. To se mi s naším tělem, pokud nás nám někdo jako okomentuje, ty vole, ty máš jako obrovský stehna. Opravdu si chceš přidat na ten oběd? Tak jasně, že se začneme zaměřovat na ty stehna. A v těch sociálních sítích prostě vyšly i různé studie, a to si můžete dohledat. Já nevím, jestli mám kapacitu na to je citovat, ale určitě uh, je můžu dohledat pro vás, pokud mi někdo napíše. Uh, což teda klidně udělejte, jo. Ale aj, jsem trošku busy. Ale klidně to udělejte. Uh, tak vyšlo najevo, že když prostě zkroujet, tak se velmi nevědomky začnete porovnávat. Začnete porovnávat sami sebe a jenom ty svoje stránky, ty svoje zlý stránky, kterých znáte vlastně, Jenom vy, protože je neukazujete na veřejnosti, porovnáváte s tím tím highlightem, který je na těch sociálních sítích. A to to samozřejmě dá, Marie nedělá dobrotu. Na druhou stranu, když se vlastně podíváte na svůj profil a kouknete se, co všechno jste v uvozovkách jako dokázali, nebo co jste navštívili, nebo jaký zážitky máte za sebou, když si, a to stejné, když si pročítáte svůj vlastní denník, nebo si procházíte fotkama, co vlastně všechno se stalo, tak já mám pocit, že člověk dostává mnohem lepší náladu, že je na sebe pišnější, že se má radši, že má radši to, jak vypadá, když se zaměřuje jenom sám na sebe a Neporovnávat ty dvě fotky nebo prostě úspěchy s těma druhejma lidma. Já neříkám, že tohle je ultimátní lék na to, jak prostě <laughs> se pohybovat na sociálních sítích a necítit se nahovno, Ale když tu svoji pozornost přenesete do té své aktuální situace, a i když je nahovno, a i když se vám to tělo nelíbí, tak zkusit být alespoň neutrální a zkusit se zaměřit na tu realitu. A už jenom si uvědomit, hele, když tohleto poslouchám, nemám třeba zuby u sebe, nemám s tiskou čelist, povolí mi nádech, výdech. Jsou to prostě věci, kdy se spojíte s tím vlastním tělem a necháte to plynout a nezaměřujete se na nic dalšího. Já musím říct, že jsem nikdy nebyla fanda jogy nebo takhle. Nikdy jsem prostě tomu nepřicházela úplně na kloub. Ale... A to jsem ještě zapomněla zmínit. Já jsem byla na výživovém pobytu s nehladu s Andy a Majdou, který se zaměřil mimochodem na nutriční poradenství. Oni jsou nutriční terapeutky lidí s poruchama přím pot... nebo s historií poruchu příjmu potravy. a Jsou fakt dobrý holky, pokud tohle slyšíte, což asi neslyšíte. Nebo pokud to Andy s majdou slyší, ahoj, jste skvělí, tak dělají fakt dobrou práci a já bych vám to jednoznačně doporučila. Teď nevím, kam jsem s tím šla. Jo, k józe. Cvičili jsme tam jogu a já jsem si nikdy nemyslela, že jsem jako yoga girl. Ale tohle bylo tak krásně napojené na to vlastní tělo, kdy ho začnete oceňovat a začnete ho fakt mít rádi. A není to na ten výkon, je to prostě... Nebo ani výkon není špatně, ale nezaměřujete se na to, jak vypadáte, ale na to, jak se cítíte, co to tělo dokáže. A spojíte se tak jako sami se sebou, uklidníte dech, cítíte to tělo, posloucháte to okolí. A najednou ten svět prostě vidíte jinak. A když už jsme u cítění toho vlastního těla, já jsem ještě jedna z posledních věcí, kterou bych chtěla říct, je ta, že na tohleto téma se vážují různý videa nebo příspěvky v tématice, co jsem dnes jedla. What I ate today, what I eat in a day, what I eat in a week. What I eat in a week jsou teda lepší, jo? ale still, vlastně koncept toho, že já vám ukážu, co denně jim a co denně dělám pro svoje zdraví, je strašně vytržená z kontextu. Je, já toho opravdu už nejsem fanda, byla to věc, kterou jsem sledovala deno no denně, když jsem měla poruchu přímo potravy. Já jsem prostě hltala, co všichni ostatní hltali, <laughs> jenom já jsem to samozřejmě nejedla, prostě byla jsem úplně posedlá tím jídlem, co jedí oni, porovnávala jsem se, snažila jsem se jíst míň nebo víc, nebo prostě jsem byla naštvaná, že ty lidi jedí víc, když si myslím, že by prostě měli jíst míň tato. Samý, samý blbosti, tu, tu pozornost jsem zaměřovala tam, kam jsem neměla. Já jsem prostě měla zaměřit tu pozornost na to, abych jedla dostatečně a abych vůbec jedla, a ne na tohle A tohle je strašně jako ošemetný, protože vy si řeknete, jo, já se prostě jenom jako inspiruju. No jo, ale vy tam vidíte ty časy, u někoho vidíte ty kalorie. U někoho si spočítáte, kolik měl svačin kolik hlavních jídel a už je tam nějaký styl vždycky porovnávání. A já neříkám, že tu inspiraci na jídla tam čerpat nemůžete, ale pardon, řekněte mi, od čeho jsou pak receptové knížky, receptáře, uh, online recepty, modrý koník a recepty maminek z celé České republiky. Tell me, k čemu jsou. <laughs> ne, jako fr tohle, vy pokud chcete nějakou inspiraci tak spíš koukejte na receptový videa a ne what I eat in a day já to chápu, když jsou to třeba what I ate for breakfast this week jako co jsem jedla k daně tenhle ten týden to chápu, proč ne? zároveň, pokud se ale chytíte že si říkáte, tak hm, ta kaše vypadá nějaká malá, tak já si zítra nedám těch svých 60-70 vleček, ale dám si jenom 50. Jo, prostě už vás to může nahnat do tyhleté spirály a musíte bejt, musíte se na těch sítích pohybovat vědomě. A zaregistrovat, že tohle to děláte, protože pokud to děláte a začnete dělat tyhle mentální myšky, tak už je to znak toho, že. Tady není nic v pořádku a musíte s tím hnout. Musíte to nějak přenastavit, nesledovat to a odpoutat se od toho, protože a jako já vám garantuju, že jakmile se skrz to nebo přesto dostanete, už nebudete mít potřebu toho tat. Už, už budete si chtít najít nějaký zajímavý recept od někoho, od nějakého vašeho oblíbeného kuchaře kuchačky. Nebo si za, zalistujete prostě starým receptářem, nebo se zeptáte mamči, babičky, dědy, co vařej? A uvaříte to. A ne, nemusíte denně koukat na what I eat in day. Nemusíte denně koukat, co měl někdo kdo snídaní. Kdy to nepotřebujete. Vždyť neuděláte všechny ty recepty. I kdybyste je udělali, tak vám to zabere celý život. A spíš se sami sebe zeptejte jestli to není stále. Ta posedlost tím jídlem. A taky je druhá věc: já třeba miluju jídlo. A my jsme se i na tom výživovém pobytu bavili o tom, že ty lidi, kteří mají rádi jídlo a mají k němu kladný vztah, a jsou fakt jako zapálený do toho. A n- n- nejsou takový lidi všichni na světě, jsou prostě lidi, kteří jsou laxní, mají laxní přístup k jídlu. Tak právě lidi, kteří ten zápal mají většinou je to takový společný znak těch lidí, co spadnou do těch. Poruch příjmu potravy. A já úplně upřímně, já miluju jídlo. Já, mě zajímá, jak se připravuje. Mě zajímají zajímá chutě různých jídel z různých zemí. Ta variabilita, ty kombinace. Já to, já to prostě odmála jsem byla strašně experimentátora. Já jsem prostě si dala ty žavý a Dala jsem si ty tyjo, skoro kilový načos, který jsem absolutně nemohla sníst na Kypru. Milovala jsem chavu, což je hrachová kaše s oliváčem, která se servíruje teplá v řeckých horách. Jsou to prostě věci, které já strašně ráda jako objevuju a objevuju takhle tu kulturu a spojuje to tu komunitu lidí a spojuje to s dalšíma lidma. Je to prostě rituální věc a, a má nějaký větší význam než jenom než jenom prostě palivo. A to je to, co já chci zažívat a rozhodně to nebu, nebude tak, že se kouknu, jaká je prostě šance, jak do sebe na sndaní dostat co nejméně kalorií, protože zpromenutím, já prostě nevoseru to svoje tělo. Ono si tu energii někde vyžádá a pravděpodobně to bude večer po večeři, kdy se něčím úplně nacpu a budu, budeme akorát zle. Na čem teda není občas vůbec nic špatného, já to nechci demonizovat, já jenom tu ukazuju, tu cestu toho, jak by se to mohlo stát. A v neposlední řadě vám prostě chci říct, já vím, že teď něko skáču trošku z pointu na point, ale já si myslím, že to na sebe dost dobře navazuje a že tak má, nějak máte jako obrázek o tom, že ty sítě prostě nejsou zadarmo. Jsou za náš čas a za naše data a za naši pozornost. A úroveň té pozornosti a té energie postupem dne postupem týdne, klesá A to, že se nedokážeme soustředit, třeba to znamená, že jsme přestimulovaní. A fakt to není zadavno. Představte si, že byste si to to nebo četli. Já neříkám, že to máte dělat, ale já vám to přirovnávám. Já sama trávím na Instagramu a na Facebooku a na zprávách a na podcastech dost času. A vím to. A vyrůstám s tím a a dospívám s tím a žiju s tím vlastně ten svůj dospělý život a tenhle ten aktuální život, který teď konžiju. A jsem si toho vědoma. Občas se to snažím vyloženě změnit a nedělat to a že toho třeba právě kreslit nebo se rozvíjet nějak jinak. A jenom vám tak jako chci podstrčit tím podcastem různé myšlenky, abyste se zamysleli nad tím časem. A já vím, že vám to říká každej, z jedné, z druhé strany, Šmaria máňo, pohož ten telefon dolů, si knížku, prostě Instagram vás vobírá o čas. Jo, stejně jako mě vobírá, čas nakupování, vobírá čas nakupování, nebo čtení knížky, nebo doprava, ale já si vybírám ty věci. Já si ty věci vybírám a vy byste měli vědět, že si svobodně vybíráte. To, že tam budete trávit ten čas. A taky je tam ještě jedna velká podstatná věc. A to, že vám ty sociální sítě fungují prostě na bázi dopamínu. A to, že skrolujete jednou, dvakrát, třikrát a čekáte, že tam na vás něco vybavne, vás donutí skrolovat klidně desetkrát, dvanáctkrát. Protože víte, že po 16. tam prostě něco přijde. Jo, že tam přijde nějaký zajímavý reel nebo něco, co vám předá nějakou hodnotu. A o tom ty sociální sítě jsou. A jasně, že takhle koncentrovaně to nemáme v tom světě. Tady sedíme jako x desítek, stovek, tisíce lidí, který se snaží ten software a ten algoritmus a tu aplikaci vyvinout tak, abyste tam zůstali co nejdíl. It is what it is. Takže vám tady jenom takhle podsouvám myšlenky. Doufám, že vám tenhle ten díl něco předal. Ještě jednou se omlouvám za tu pauzu a uslyšíme se příště. Já vám posílám pusu a obývám na dálku. Ahoj.